0: ¿Qué es necedad? ¿Qué es una persona necia? Una persona que no sabe seguir instrucciones. Es? Esa es una definición muy específica. Una persona que no sabe seguir instrucciones. Ahora, ¿por qué no sabe seguir instrucciones una persona necia? ¿Mm? Rebeldía. Sí, tiene que ver con la rebeldía. Específicamente la necedad se define como qué. En la Biblia se nos define la necedad de una forma muy sencilla. Aquel que sabe hacerlo Bueno Y no lo hace Necio es el que sabe que está equivocado ¿sí? Que sabe que va a cometer un error o Que sabe que está tomando una mala decisión Pero No quiere cambiar No quiere aceptarlo No quiere reconocer y prefiere andar En su propio camino Eso es ser necio Ahora los niños pecan No solamente por necedad Sino porque hay algo en su corazón Además de la necedad, ¿qué más hay en el corazón del niño? ¿O qué más bien, qué le falta al niño? Ignorancia. También tiene falta de conocimiento. Entonces, el niño no solamente va a pecar por necedad. Porque si solamente pecara por necedad, significa que sabe, pero no quiere. Pero muchas veces, no sabe. Entonces, el niño también va a pecar por ignorancia. Entonces tenemos el Salmo 58.3 Los impíos se alienaron desde la matriz y se descarriaron desde el vientre hablando mentira Marcos 7.21 Porque de dentro, del corazón de los hombres salen qué. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde provienen? Del corazón del ser humano. Entonces, ya saben a qué nos enfrentamos cuando nuestros hijos pecan. Nos estamos enfrentando a un conflicto que se encuentra en dónde? En su corazón. Proverbios 29.15, por otra parte, nos provee de una forma resumida parte del problema, la solución o la consecuencia al desacatar la instrucción. Proverbios 29.15 tiene una forma de literatura muy común en las Escrituras, en los Proverbios y en los Salmos, también la encontramos en otras partes de las Escrituras, que se llama paralelismo. El paralelismo es cuando vemos que se, dos ideas se expresan de la misma, de diferente forma. La misma idea se puede expresar de dos formas diferentes. O hay otro modelo de paralelismo también que se llama paralelismo antitético. ¿Qué significa esto? Y perdóneme por usar las palabras rebuscadas. Es solamente para poderlo explicar con claridad. Que se refleja, se expresa una idea y se muestra la idea y su... Contraparte o su consecuencia. Este es uno de sus casos, Proverbios 29.15 La vara y la corrección dan sabiduría. El muchacho sujeto será gloria de su madre. Una parte. La otra parte. El descuido de los deberes dan necedad. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, la vara y la corrección, por este lado, sí, a la derecha mejor la vara y la corrección por este lado y por el otro lado el descuido de los deberes por este lado dan sabiduría por este lado dan necedad por este lado el muchacho, muchacho está sujeto por el otro lado el muchacho es consentido por este lado serán gloria de sus padres por el otro lado Avergonzarán a sus padres. ¿Vemos la relación? Perfectamente comparados. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, el descuido de lo primero trae como consecuencia lo segundo. Ahora, ¿qué significa que el muchacho sea consentido? ¿Alguien sabe qué es la, cuando se refiere a alguien a decir ese chino si sí es consentido? Malcriado. Malcriado. Le dan gusto en todo Ok La palabra consentido Aquí en este pasaje Tiene la siguiente idea En su versión original Significa soltar Dejar ir Como dejar correr agua Sin control Esa es la idea que transmite La palabra original en este pasaje Es como dejar correr agua Sin control Es decir que el muchacho consentido Es aquel que se le deja hacer Lo que él quiera Cuando él quiera y sin ningún control ¿han visto niños así? ok todos los niños lo van a hacer eso es lo que quieren hacer todos los niños la pregunta es ¿usted es un padre que le está poniendo control al cauce de esas aguas o la está dejando correr sin control? ahí es en donde se encuentra la solución bueno, la provisión que la palabra nos da para, es, para, para solucionar este conflicto en el corazón de los muchachos. El muchacho consentido es aquel que esporádicamente y a conveniencia también es reprendido. ¡Ojo! El muchacho consentido es aquel que esporádicamente y a conveniencia es reprendido porque a sus padres les acobarda hacerlo a causa de que su conciencia les acusa de abandono y siendo así, ¿cómo reprenderlos? entonces cuando el padre no es diligente en corregir a su hijo y lo hace esporádicamente también está consintiendo a su hijo porque está siendo inconstante en la corrección y de esa forma le está transmitiendo una idea equivocada o errada a su hijo porque si su hijo peca y no le corrigen y a los 10 minutos peca y no le corrigen y a los cinco minutos peca otra vez y no le corrigen y a los dos minutos peca y esta vez si le corrigen ¿qué idea está recibiendo? es una confusión el niño no sabe si en realidad le están corrigiendo por cuál de todos los pecados que cometió el hijo no sabe si su papá tiene la verdad o no en realidad que está cuestionando la autoridad y va a empezar a cuestionarla porque la conclusión que está recibiendo el niño es mi padre no sabe lo que está haciendo porque me corrige a veces y por lo mismo tampoco me corrige en otras ocasiones entonces yo no sé si esto está bien o esto está mal o de pronto está bien pero mi padre se equivocó o de pronto lo que hice está mal y mi padre se equivocó entonces está criando un niño con sentido, un niño que no tiene idea de lo que hay en su corazón sin sentido, ¿Sin sentido? ¿Sí? <risa> gracias sí señor <risa> segunda causa por la cual debemos corregir a nuestros hijos o por la, por la, mejor dicho segunda causa por la cual nuestros hijos necesitan ser formados en su carácter y en su corazón la primera que vimos fue por él pecado, por el pecado que hay en su corazón sabemos que el pecado no solamente está en su corazón sino que tienen que enfrentar con el pecado ¿en donde más? la Biblia describe tres lugares ¿cuáles? el mundo Satanás y el corazón la carne, ¿listo? entonces vamos a empezamos a enfrentar el problema en el corazón del niño, ese tenemos que sí o sí, lidiarlo, porque está ahí desde que nacieron desde que empiezan a pedir teta, uno se da cuenta cuando la piden porque tienen hambre O cuando ya definitivamente la piden caprichosamente más adelante Si usted ya tuvo hijos y lo pudo evaluar, se puede dar cuenta que Aún desde pequeñitos, muchas veces piden cosas de forma caprichosa ¿Sí o no? A mí sí me pasó No porque yo le haya dado pucha, pero, pero vi, estuve presente, lo pude ver Lo pude evaluar por la efectividad de la corrección de sus padres Proverbio 29.15 Ellos necesitan ser corregidos y formados en su, corre, en su corazón Por el pecado que hay en su corazón Y por la efectividad de la corrección de sus padres ¿Por qué? Proverbios 29.15 nos dice claramente que si sus padres le corrigen Esa corrección es efectiva y trae como resultado ¿Qué? ¿Qué trae? El versículo que dice? Sabiduría. Muchas gracias. Trae sabiduría. El no hacerlo o hacerlo mal, ¿qué trae? Como consecuencia trae un niño consentido. ¿Y qué pasa con la conducta o el comportamiento de un niño consentido? avergonzará a sus padres ¿qué pasa con la conducta o el comportamiento de un niño que es formado conforme a la sabiduría en medio de la vara y la corrección? trae como resultado ¿qué? Sí, particularmente el versículo dice gracias. gloria de sus padres, van a honrar y glorificar a sus padres vamos bien hasta allí la crianza de los hijos se vuelve pesada Solo hasta cuando los mismos padres la hacen pesada Al descuidar los principios que Dios establece en la palabra Claro, uno muchas veces ve padres que dicen Estoy desesperado, ya no sé qué hacer con este chino No me lo aguanto más Y mejor dicho, ya no sé qué Los voy a mandar para un reformatorio ¿Por qué un padre podría llegar a concluir esto? porque no está siguiendo la instrucción de la palabra para corregir a sus hijos pero es que la palabra dice que debo corregirlos con vara y yo los corrijo con vara no, es que no solamente es darles vara la palabra que dice en el pasaje Proverbios 29.15 estamos en Proverbios 29.15 ¿qué dice? vara y corrección o sea que la vara no va sola. Usar la vara solamente incluso puede ser contraproducente y endurecer el corazón del muchacho. La vara no va sola. La vara va acompañada de corrección. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ¿por qué la corrección con la vara o la corrección y la vara son eficientes para formar el corazón de los niños? Porque por pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre Todopoderoso y la obra del Espíritu Santo en el corazón de los pequeñines, Él ha provisto cinco cosas particularmente que funcionan en el corazón de los niños y que usted las puede ver evidentes en todo niño. ¿Qué ocurre? ¿De qué forma funciona la corrección y lavar a los niños? ¿Y por qué es eficiente en estas cinco cosas que podemos ver? Primero, por la credulidad en la palabra de los padres. Todo niño cree lo que sus padres le dicen. ¿Alguna vez usted ha escuchado a su hijo hablando, diciéndole a otro niño o a otra persona, es que eso es así porque mi papá lo dijo? Ellos creen lo que sus padres dicen. Si usted dice algo mal, debe tener cuidado porque hay alguien que lo está creyendo y lo va a utilizar para construir su vida lo que usted dice es el fundamento del corazón de su hijo él está construyendo su vida sobre esos argumentos que usted dice y hace y es una de las causas por las cuales también el discipulado funciona en la familia y usted está siendo discipulado en eso porque eso lo va a conducir a ser más precavido con sus palabras y sus acciones los niños creen lo que sus padres dicen segunda los niños dependen de sus padres para su guía y su protección los niños pueden recibir influencias externas pero la mayor influencia que recibe un niño la recibe de sus padres y ojo con esto estén o no presentes están recibiendo una influencia de parte de sus padres si están presentes puede ser una influencia buena o mala Depende de los padres Pero si estos no están presentes Están recibiendo una influencia siempre Mala Siempre va a ser mala O sea, si el padre está presente Puede recibir una buena o, influ o mala influencia Dependiendo del carácter de su padre Y su madurez en la fe Y de si es creyente o no, claro Pero tenga por seguro que si el padre No está presente o la madre Van a recibir una influencia negativa siempre ¿Por qué? ¿Por qué siempre va a ser negativa? ¿Por qué por el pecado? Porque el, su corazón ya tiene una tendencia hacia el mal. Y si el padre no le pone guía y no le, no le pone tra, tropiezo, él va a desbocarse en el mal. Es decir, dejar un niño solo es dejar que se corrompa completamente. Lo que la sociedad nos trata de vender hoy en día en medio de la filosofía del mundo y la psicología que lleva apenas 100 años y que hasta el momento no se han puesto de acuerdo en qué hacer porque si se da cuenta cada 10 años cambian de opinión lo que nos dice la psicología y la filosofía del mundo hoy en día es que los niños deben crecer libres, cierto que ellos puedan elegir que ellos puedan escoger que no se les genere ninguna influencia para que ellos puedan escoger con libertad qué quieren ser y así ser felices y eso no es verdad ¿por qué? porque ellos siempre van a escoger el mal Siempre van a escoger lo malo Si yo les pongo el camino bueno Y les pongo el camino malo por delante Van a escoger siempre el camino malo Si disfrazo el camino malo De bueno y el bueno de malo O pongo los dos caminos como buenos Aún así Su corazón está inclinado siempre por el mal Y va a descubrir cuál es el mal Y lo va a tomar Siempre el corazón del ser humano va a atender a lo malo Ellos dependen De sus padres para que lo guíen y lo proteja tercero el deseo de complacer a sus padres todo niño siempre anhela complacer a sus padres y eso es una herramienta útil para aquel padre que tiene un corazón piadoso y quiere formar a sus hijos pero para un padre perverso es una herramienta terrible porque puede conducir a su hijo a hacer cosas malas con tal de complacerle entonces si el padre pone exigencias perversas en su hijo su hijo las va a hacer ¿por qué? porque quiere complacer a su padre si el padre le da una orden perversa a su hijo aunque él sepa que eso está mal porque la ley moral está escrita en el corazón de todos los seres humanos el niño entenderá que lo que le está pidiendo su padre está mal pero el niño desea complacer a su padre y lo hará por eso tenemos padres que le piden a sus hijos que roben y ellos roban porque quieren hacerlo y porque quieren complacer a sus padres ellos tienen un deseo en su corazón por complacer a sus padres. Ellos tienen interés de corresponder el amor que se les da. Cuando un padre brinda amor hacia sus hijos, ellos quieren corresponder a ese amor. Ellos quieren, en cierta medida, sujetarse a la instrucción y a la orden de sus padres porque saben que lo necesitan y quieren responder de la, firma, de la misma forma que sus padres le han brindado amor. Esto es algo normal en el corazón de un niño, de forma natural. Usted tal vez puede ver esto obstruido por la conducta pecaminosa de un niño y la necedad que hay en su corazón, pero no podemos rechazar la idea de que definitivamente el niño sí desea complacer a sus padres y que además quiere corresponderle por el amor que recibe de sus padres. Si usted expresa el amor de una forma apropiada hacia sus hijos, va a encontrar correspondencia de este amor hacia sus hijos también y porque hay en ellos una marcada tendencia a imitar a los padres. Por estos cinco motivos es que la corrección de los padres es eficiente en los hijos, tal cual lo dice Proverbios 29:15. Porque en ellos hay una marcada tendencia a imitar a sus padres. Solamente hay que ver cómo camina un niño para que se dé cuenta de quién es hijo. Solo hay que ver cómo habla un niño para que se dé cuenta de quién es hijo. ¿Por qué? Porque ellos quieren siempre imitar a sus padres. ¿Bien está ahí? ¿Eso se comprende? ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos vivido? ¿Es claro? No es una enseñanza pragmática, ¿no? Es una enseñanza conforme a lo que tenemos en las escrituras. Pero no me quedaron claro, ¿son cuatro puntos cinco? ¿Cinco? En la casa te doy la copia. No me... Mentiras credulidad en las palabras de los padres, dependencia de sus padres para guía y protección, deseo de complacer a los padres, intereses de corresponder el amor que les damos y una marcada tendencia a imitarnos. Y me voy a detener en este punto un poco. Esa marcada tendencia a imitarnos en esa marcada tendencia a imitarnos tenemos que considerar la influencia los padres están ejerciendo influencia sobre sus hijos y de esta forma es que ellos siempre tienden a imitarlos, de hecho muchas veces idealizan a sus padres como su ídolo, lo ven como aquel al que quisieran ellos ser y pues de hecho no está mal ¿sí? esperamos poder ser eso para nuestros hijos, pero para poderles conducir a entender la necesidad que ellos tienen de orientar su deseo de servir a alguien y que conduzcan a servirle a, a quién. A Dios. No a sus padres. Es decir, van a servir a sus padres cuando entiendan la relación que tienen de servicio a? a Dios. Esto es consecuente. Primero a Dios, para que de esta forma puedan honrar a sus padres y ser útiles para la sociedad. Es lo correcto, lo consecuente. Primero arriba, para que después apunten bien aquí abajo. ¿Sí quedó claro eso? Ok. De la misma forma que los niños reciben influencia de sus padres y por la cual ellos tienden a imitarles, también reciben otro tipo de influencia. ¿En dónde reciben influencia los niños? En el colegio, aquellos que están en el colegio, ¿en dónde más? Abuelos, familiares, la iglesia, amigos, muy bien, ¿qué más? comunicación, sí. música, vamos a resumir, a resumir eso en música, teatro, cine, televisión ¿cuál otro? internet, que bueno básicamente en internet tienen acceso a todo lo anterior, cine y bueno que ya no se ve casi hoy literatura, lo que lee, la literatura de esta forma también van a recibir... ...influencia a nuestros hijos... ...la pregunta determinante... ...o importante que hay que considerar... ...aquí es el tiempo... ...a mayor cantidad... ...de tiempo expuesto a cada uno... ...de estos elementos o actores... ...mayor... ...influencia va a tener el niño de ellos... ...¿cuánto tiempo... ...pasa usted con sus hijos? Esa es la pregunta del millón... ...¿quiere influenciar la vida de sus hijos... ¿Cuánto tiempo debe pasar con sus hijos? So, el tiempo que usted pase con sus hijos debe ser mayor al tiempo que ellos pasan viendo televisión Mayor al tiempo que ellos pasan estudiando o en el colegio Mayor al tiempo que ellos pasen con sus amigos Mayor al tiempo que ellos pasen con música Mayor al tiempo que ellos pasen en televisión, cine, teatro Mayor al tiempo que ellos pasen leyendo si es que aún lo hacen Porque creo que eso hoy en día se está viendo extinto y mayor al conjunto, incluso, de todas estas cosas. Si usted quiere ejercer una influencia eficiente y positiva en el corazón de sus hijos, tiene que ser el protagonista de la vida de sus hijos. Ahora, ¿está en su poder empezar a desplazar la cantidad de influencia que, exige, que, perdón, que traen todos estos actores en la vida de sus hijos? ¿Usted puede controlar la cantidad de música... ...y la calidad de música que escuchan sus hijos? Porque tenemos que hablar de las dos cosas... ...cantidad y calidad. ¿Usted puede controlar la cantidad de tiempo... ...que su hijo está expuesto a la televisión... ...y a los otros medios electrónicos que tenemos hoy en día? ¿Y puede también controlar la calidad... ...a la cual está expuesto su hijo en eso? ¿Usted puede controlar la cantidad y calidad de exposición que recibe a su, su hijo a la a relación con sus amigos cuál es la calidad de amigos que tiene cómo son sus amigos, qué tipo de amigos tiene cantidad y calidad en el tiempo y en el tipo de amigos que tiene en el colegio, la información que recibe en el colegio y la cantidad de tiempo que está hoy en el colegio, considerando que hoy en día, el proyecto de ley de los colegios públicos de nuestro distrito, tiene como premisa ¿cuál? ¿Establecer una qué? ¿Una jornada? Única. ¿Sabe qué significa eso? Que el niño va a estar más tiempo en el colegio. ¿Para qué? Para que sus padres puedan estar más tiempo trabajando y sean más productivos para... Ahora, ¿eso es beneficioso para nuestros hijos, para la sociedad y para los padres? Entre más tiempo usted pase con sus hijos, mayor influencia... Va a ejercer sobre, sobre, sobre ellos. Y entre más cercano usted esté al conocimiento de la palabra y lo ponga en práctica, de mejor calidad será la influencia que ejerza sobre, sobre ellos. Las dos cosas no crecen eh, de igual forma. No significa que por más tiempo que usted esté con sus hijos, esté ejerciendo una mejor influencia. No. Está ejerciendo más influencia. Pero si la influencia es mejor o no, no depende de la cantidad del tiempo que usted pase con ellos. Depende de la calidad de información que haya en su corazón. Y cuando digo información, no quiero resumir esto solamente a palabras. Sino que quiero con esto decir que es, depende de la calidad de vida que usted tenga. De su fe. Si usted es un creyente que es sincero con su hijo y que le expresa a su hijo tanto sus conflictos porque su hijo evidentemente va a tener que ver sus problemas y sus conflictos y usted le muestra a su hijo en su vida cotidiana que tiene problemas y que la forma en, que, en la que los enfrenta es en oración y en la palabra le está brindando una calidad eficiente a sus hijos una buena calidad una buena influencia no solamente cantidad sino calidad eso, se, eso quedó claro es importante que consideremos lo de la influencia en el corazón de nuestros hijos. Tiempo y calidad, las dos cosas. La adolescencia es la edad en la que prima el idealismo. Y es cuando a pesar de su aparente sofisticación, el adolescente es muy inocente. Entonces, no, ellos en la adolescencia ellos no quieren escuchar a nadie pues, O sea, ellos son Dios Ellos se las saben todas Ellos tienen control de todas las cosas Ellos manejan la tecnología la, Papá, por favor, ¿cómo me vas a decir que me vas a censurar el celular? Si tú me lo censuras y a los cinco minutos yo lo desbloqueo, papá O sea, no puedes hacer eso conmigo Ellos tienen control de todo y ellos creen que lo saben todo Pero eso significa que son más ingenuos o inocentes están más expuestos a caer con gran facilidad tontamente mi esposa me ha contado trabajando en el colegio que he encontrado unos casos de chiquitines que ni siquiera son adolescentes todavía y caen en unas cosas o sea terribles pero caen de una forma tan absurda y lo que encontramos es que el mayor, el mayor común denominador de la caída de estos chicos Es porque generalmente sus padres están ausentes o son presentes ausentes Y quisiera recalcar esa última palabra, presente, frase, presentes ausentes Porque no es lo mismo la cantidad de tiempo que usted esté presente con sus hijos a la calidad, ya lo dije Porque muchos padres creen que por estar en casa ya están cumpliendo con su deber y no porque no es lo mismo estar en casa viendo televisión, canaleando, en el internet, en el celular, que estar pasando tiempo eficiente con su hijo instruyéndolo en la palabra. Y a eso es el llamado. El deber de los padres es arduo y es difícil. Y no termina cuando lleguen a la casa. Ni siquiera termina cuando los pequeñines ya están en la cama. En realidad es una tarea ardua Que implica seguir trabajando Después de que ellos ya están durmiendo Y seguir trabajando en la formación de su carácter Preparándolo del día anterior seguramente O preparando su propio corazón Como padre Para poderles ofrecer un corazón a sus hijos sincero Un corazón en el que sus hijos digan Mi padre también peca y necesita de Dios Y si él es mi padre Y yo lo admiro y también peca Y yo tan pequeñito que soy pues seguramente voy a pecar más que él. O sea, ¿qué necesito? Más de Dios. Esa es la conclusión a la que deberíamos llevar a nuestros hijos. Tercero. Hemos visto dos razones por las cuales nuestros niños necesitan desesperadamente corrección y disciplina en su corazón. El primero, por el pecado que hay en sus corazones. Y también vamos a encontrar conflictos del pecado en el mundo. El segundo por la eficiencia de la corrección de sus padres seguimos cinco razones por las cuales la, la, la corrección de sus padres es eficiente en el corazón de nuestros hijos la tercera causa por la cual ellos necesitan desesperadamente ser formados y corregidos por los trágicos resultados que vendrán al descuidar este deber Proverbios 29.15 la vara y la corrección por este lado por este lado el descuido de los deberes no es que no lo haga Es simplemente que descuide su deber Usted no tiene que ni siquiera hacer algo malo Para que su hijo se pierda Solamente tiene que dejar de hacerlo Deje de hacer lo que debe hacer Y su hijo ya va a cuesta abajo No tiene que esforzarse en ir a emborracharse No tiene que esforzarse por darle un mal ejemplo No se tiene que esforzar por tener una vida pecaminosa eso no le debería preocupar, solamente deje de hacer lo que debe hacer y su hijo ya va a cuesta abajo. Solamente con eso el pasaje dice, la vara y la corrección por este lado, es decir, tiene que tener un esfuerzo, tiene que dedicar un tiempo, tiene que prepararse, tiene que formarse, tiene que poner en control sus pasiones para poder utilizar la vara correctamente y corregir a su hijo de una forma adecuada. Pero por el otro lado solamente tiene que descuidarse. El descuido en sus deberes. Solamente tiene que dejar de atender sus responsabilidades para ver la consecuencia final. Por este lado, la vara y la corrección dan sabiduría. Por este otro lado dan necedad el descuido de los deberes. Por este lado, la vara y la corrección dan sabiduría y el muchacho está sujeto. Por este lado, el muchacho es consentido. Y por último, por este lado, como resultado de ellos, glorificarán a sus padres y por este otro lado, serán la vergüenza de sus padres. Avergonzarán a sus padres. ¿Por qué necesitan nuestros hijos desesperadamente la corrección, la instrucción y la vara? Por los trágicos resultados. Tres causas ya hemos visto. ¿Cuáles son esos trágicos resultados? Un corazón necio y... <risa> vergüenza de los padres... Y un corazón consentido. Vamos a formar o se va a formar un niño necio... Consentido... Que traerá vergüenza a sus padres. Una consecuencia para ellos... Y una consecuencia para quién... Para sus padres. Los dos van a sufrir la consecuencia... De no cumplir con el deber. Ahora... No todos los niños o todos los hijos que al final causan vergüenza, vergüenza a sus padres es porque fueron desatendidos lo contrario no es correcto quiero dejar eso claro no siempre que un niño trae vergüenza a sus padres es porque sus padres le desatendieron entonces usted ve a un niño que le está trayendo dolores de cabeza a su padre y su conclusión es sus padres no le están corrigiendo no, no siempre es por eso Porque aún a pesar del esfuerzo que sus padres hagan En formar a sus hijos, en instruirles y en enseñarles Dependemos de la sola gracia de Dios Este es un trabajo que no trae como resultados O no es consecuente por el esfuerzo o la dedicación de sus padres Sino por la gracia de Dios No es usted ni su diligencia ni su laboriosidad la que va a cambiar el corazón de sus hijos. ¿Quién es el que lo va a cambiar? Dios y su gracia. Entonces, tenga mucho cuidado con llegar a concluir eso. Ver un niño de una forma necia y decir, es por culpa de sus padres. No, no siempre va a ser así. Podemos encontrar casos en las palabras donde definitivamente padres diligentes con niños... Necios. hoy en día encontramos muchos padres diligentes, pastores que hicieron su tarea definitivamente de una forma impecable, aún a pesar de sus errores, porque sus mismos errores fueron herramienta para la formación de sus hijos pero sus hijos se perdieron o se desviaron del camino o todavía no están perdidos pero están dando tumbos y no es por, la, por esa consecuencia recordemos que el problema es el corazón de los niños y la solución es la providencia de Dios para la, la, dar la salvación a través de la predicación del Evangelio pues como hermanos debemos tener mucho cuidado al dar ese juicio porque el primer proceso es muy largo uh -huh. si uno es un niño necio puede que el papá esté cumpliendo pero que es un proceso muy largo y al final como tú dices Dios te quedará los resultados pero podemos que ser pacientes, esto es un proceso de paciencia y voy a poner un ejemplo para comprender este proceso, esto es el corazón del niño es como un jardín ¿sí? ¿Usted qué tiene que hacer para que el jardín se llene de maleza? No tiene que hacer nada no tiene que hacer absolutamente nada, él por sí solito así no cuide la tierra así sea la peor tierra que haya en la que no se da nada, absolutamente nada no eso, ni me preocupo por ese jardín porque jamás le va a salir maleza miren eso, ahí no se da nada mentiras, ahí en donde usted cree que no se da nada, va a salir maleza descuídelo y va a salir maleza ¿qué debe hacer para tener un buen jardín? trabajar laboriosamente y se va a apoyar las manos se va a chusar, seguramente se va a fatigar, se va a cansar, le va a costar bastante sudor, pero va a poder tener un jardín bonito. Y usted terminó de organizar el jardín y quedó ese jardín espectacular y hermoso. Ahora pongo una silla y siéntese a disfrutarlo todos los días. ¿Sí? ¿Qué sigue? todos los días le toca estar pendiente del jardín, vaya eche la agüita revise que le esté dando la suficiente luz quite la maleza porque va a seguir saliendo maleza siembre nuevamente porque en algunas partes le tocará sembrar otra vez cuide de los animalitos de las influencias externas dedica todo el tiempo esto necesita que usted esté dedicado continuamente para poder no solamente ver el resultado sino conservarlo. ¿Por qué puede ocurrir que simplemente nosotros no hagamos una buena corrección o una buena formación en el corazón de nuestros hijos? ¿Por qué qué impedimentos usted podía encontrar para que usted pueda cumplir con este deber y con esta tarea? ¿Qué le impide cuidar de este jardín? Sí. Nuestro propio corazón, nuestra propia formación, lo podríamos resumir como falta de conocimiento. ¿Sí? Ok. Pues yo no tengo pero yo siento como una especie de egoísmo, como, de, que, que, o sea, como que me dice, pues, demasiado tiempo dedicado a un niño. Entonces uno empieza a, uno empieza como a, a ver pues, cómo dividir mi tiempo para a mis cosas a las del niño. No sé si eso pasa a donde a los padres. Me perdona si utilizo tus propias palabras para ampliar ese caso. Hoy desafortunadamente es algo común, con lo cual es necesario combatir. Que la tendencia de la generación que hoy en día está sobre nuestra tierra tiene la filosofía de hacer todas las cosas para sí mismos y para disfrutar, para viajar. De hecho, la filosofía más común es viajar. ¿Sí? Yo quiero trabajar todo eso para viajar Y ya después no les interesa si trabajan o no, sino simplemente dedicarse de mochileros. O aquellos que trabajan lo hacen para comprar todas sus cosas, lo que quieren. Entonces tienen va uno a la casa de una persona de estas y cuando yo trabajo en los muebles, instalando muebles, he visto esto en muchísimas casas. Y llega uno, y, o sea, gente de 40 años y tienen un montón de accesorios y de cosas allá que parece que fuera la habitación de los niños, pero no son sus cosas, son sus juguetes y gastan dinero en comprar esto y tienen montones absurdos de cosas y si no es esto tienen un perro y lo tratan como un niño y le tienen niñera y le ponen carrito o sea, se desvía por completo el centro de sus atenciones y se convierte en una idolatría de hecho, los niños se pueden convertir en una idolatría también, nuestros propios hijos. Pero definitivamente una de las causas por las cuales hoy en día los padres o las personas pueden estar quitando la atención o, o quitándole la corrección que necesitan sus hijos, es por egoísmo, porque se centran en pensar solamente en ellos. Y de hecho creen que está bien, creen que no es egoísmo, sino que simplemente es que si yo no cuido de mí, ¿quién me va a cuidar? Entonces lo justifican otra de las razones y no es correcto de hecho los niños son una bendición por eso empezamos la semana pasada fue lo primero que vimos los niños son una bendición para sus padres para la sociedad para la familia son una bendición en las escrituras tenían esto tan claro que cuántos niños acostumbraban a tener no había número la idea era cuál los que dios nos dé es decir, ellos no querían tener hijos Ellos querían lo que Dios les diera Si les daba, entre más les daba, muchísimo mejor La palabra dice que el varón que tiene muchos hijos Es aquel como tiene una aljaba llena de flechas Es decir, siempre estará preparado para la batalla Porque cuando había conflicto, ¿quién salía a apoyarle? Sus hijos Salía con un ejército completo a apoyarle si usted está leyendo, está haciendo las lecturas que tenemos matutinas, va a encontrar ese caso muy continuamente en las lecturas que hicimos. En Samuel y en los jueces. Cuando había conflicto en una ciudad o en un pueblo, ¿quiénes salían a defenderla? El patriarca con su familia, todos los varones. Y entre más varones tuviera, más respaldo tenía en la batalla. ¿Por qué? Porque los hijos son una bendición y eso se tenía muy claro en las escrituras ahora nosotros tenemos claro eso que los hijos son una bendición de Dios y los tratamos como una bendición de Dios ¿Por una cosa es querer que ellos son una bendición de Dios, listo, ahora los tratas como una bendición de Dios falta de tiempo es otra de las cosas por las cuales hoy en día podríamos quejarnos para corregir a nuestros hijos es que no tengo tiempo bueno, sí se entiende definitivamente que hoy en día las cosas a la hora de administrar el tiempo son un caos, son difíciles y son complicadas. Pero con toda seguridad Dios nos proveerá la sabiduría para sacar el tiempo para cuidar de nuestros hijos. Y lo conducirá seguramente a tomar decisiones difíciles en su vida con tal de que usted le dé la prioridad a aquello que es importante. Y si Dios en la palabra dice que los niños son importantes... Póngalo como una de sus prioridades... ...y empiece a sacar otras cosas que está haciendo... ...que seguramente necesita hacer... ...pero que no están en la misma prioridad que sus hijos... ...eso significa que tendrá que tomar decisiones difíciles... ...que le pueden conducir a un estilo de vida muy diferente... ...al que usted esperaba tener... ...o al que tiene actualmente... ...que tendrá que dejar algunos placeres... ...algunas ocupaciones... ...algunos beneficios... ...visitar a algunas personas... Para poderse ocupar En formar el corazón De sus hijos Asumir nuestra responsabilidad Vamos a resumir lo que nos mencionó Nuestro hermano ahorita Falta de conocimiento No tenemos el conocimiento apropiado Para corregir a nuestros hijos Entonces decimosnos que Yo lo dejo que él haga lo que quiera Porque yo no sé cómo formarlo No sé qué hacer con ese niño La verdad ya me tiene aburrida No sé qué hacer con él Falta de conocimiento y falta de tiempo Tres excusas que podemos levantar y que no son justificables tenemos que combatirlas es cierto que nuestra crianza de los niños no los hará cristianos es la gracia no es la gracia común la que lleva a nuestros hijos a la fe es la gracia especial de Dios la gracia especial es la que la conduce los conduce a la salvación si sus padres nunca pusieron freno al pecado de sus hijos, pero si sus hijos llegaron a la fe y fueron salvos, ¿cuál será el problema que habrá que enfrentar ahí? ¿Usted tiene luchas con el pecado hoy en día? ¿Usted podría concluir que muchas de esas luchas con los pecados que usted tiene hoy en día... ¿Son consecuencia de que sus padres no fueron diligentes en corregirle en eso? ¿Sí o no? Yo sí. A mí sí, para mí sí. ¿Usted quisiera eso para sus hijos? Dijo, no, pues bueno, si la salvación de mi hijo no depende de mi diligencia, no depende de mi disciplina, no depende de mi esfuerzo, sino de la gracia de Dios y yo solamente quiero que sea salvo, pues entonces no importa si lo corrijo bien o no, de pronto Dios lo salva. Bueno, sí, de pronto puede que Dios lo salve. El problema es que aún salvo va a tener unas luchas terribles contra el pecado porque usted no formó su corazón, no formó su carácter. Y de eso hablaremos en otra lección con respecto al dominio propio. La falta de dominio propio en el formar el corazón de los niños genera terribles problemas en los adultos, no solamente en los niños. Cuando el adulto, cuando ese niño haya crecido, va a tener muchos conflictos en su vida cotidiana por falta de dominio propio, por no poder controlar sus pasiones y sus emociones. Va a, va, a, va a generar conflictos en todas las áreas de su vida, en su salud, en su administración del tiempo, en sus ingresos, en su trabajo, en sus relaciones sociales, por no formar correctamente el corazón de ese niño en su momento por la tarea de sus padres concluimos allí la siguiente semana vamos a ver el otro punto, es nuestra responsabilidad como padres hacer esta tarea, de los dos padre y madre hoy vimos entonces la necesidad que tienen nuestros hijos en su corazón de ser formados, la otra semana vamos a ver el deber de los padres, el deber que tienen los padres en la formación y el carácter de sus hijos Isaías 55 7 para que se lo lleven para la casa de tarea, para la próxima semana. Con ese pasaje empezaremos. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces... Este pasaje nos dice dos cosas fundamentales Primera, abandonar el impío El impío de abandonar, perdón, su camino Abandonar su camino Y la segunda, cambiar su forma de pensar Y el hombre inició sus pensamientos Entonces tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos O conducirlos a dejar estas dos cosas No solamente a dejar el pecado Sino también a cambiar su forma de pensar Dos cosas en las que hay que trabajar en el corazón de nuestros hijos y será nuestro deber. Eso lo veremos la próxima semana. Oremos entonces. Si no hay preguntas, hay alguna pregunta, dudas, inquietudes. Nadie. Señora. Sí, señora. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, lo vimos al principio, sí señora, y vale la pena recalcarlo. Definitivamente la palabra dice que en el mundo vamos a traer aflicción, entonces nosotros esperamos, pues estamos preparados para la aflicción que nos provee el mundo, Ay, por la gracia de Dios para formarnos, pero... Otra cosa es que usted se la quiera buscar por desataca, desacatar la palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraaj.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RA.